0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy tenemos un directo muy especial porque hoy quiero hablar directamente con ustedes para responder sus preguntas. Quiero aprovechar este directo para directamente que sea una conversación. Vamos a tratar de hacer esto una vez al mes, vamos a tratar de, de responder preguntas todo el tiempo así porque es algo que me vienen reclamando hace tiempo y que finalmente hoy me quiero dedicar enteramente a eso. También vamos a hablar un poquito de Black Panther y de otras películas que me gustaron un montón, de desmedida cantidad. Pero antes, quiero recomendarles a nuestro sponsor de hoy, que es The Godfather Comics, la mejor comiquería del país. Y no se los digo de mentira... que ¿Qué llegó esto acá? No se los digo de mentira, chicos. Eh, Godfather Comics si ya siguen estos directos hace tiempo saben que es uno de mis lugares favoritos del universo para comprar todo lo que es material de cómic, de literatura, de mangas, de... de, Bueno, todo lo que sea eh, en en formato de cómic y en formato de ilustración... eh. Godfather Comics lo tiene todo Tiene un Facebook que es facebook.com barra de Godfather Comics Y un Instagram que es instagram.com barra The Godfather Comics Síganlo por ahí, pregúntenle lo que quieran Tiene un catálogo inmenso Unos precios inmejorables Y aparte también tiene un descuento Si le dicen que vienen de parte de films Y no les miento cuando digo Godfather Comics Chicos, atrás mío, todos los libros que tengo yo atrás Son de comprados ahí Y este particularmente que Lo posteé en mi Instagram para que lo vean y, y, esto, y muchos me preguntaron de dónde lo saqué este Jamie Hulen eh, es, es eh, el ilustrador ahí de, de gorilas y de un montón de cosas más es un libro impresionante me encantó bueno mucha gente me preguntaba en Instagram cuando lo publiqué dónde lo encontré qué pasó qué onda bueno ahí tienen la razón vayan a Godfather Comics está todo en lo que les dije bueno Eh, Como les dije, hoy voy a responder algunas preguntas, pero antes quiero eh, avisarles unas unas cositas. En primer lugar, y es que esta semana voy a estar anunciando algo muy, muy importante. Yo eh, ya lo vengo avisando en redes sociales, lo venía contando y es que tenía ganas de hacer una charla exclusiva para aspirantes a directores de cine. Estuve trabajando meses en esa charla quiero que, que sea muy eh, inspiradora y también quiero como de alguna manera revelar todo lo que fui aprendiendo a través de mi carrera y todo lo que estoy seguro que a muchos de ustedes les puede servir, va. Por lo menos a mí me hubiese encantado ver una cosa así. Las entradas van a ser poquitas porque va a ser una primera vez y quiero que sea como súper personal, ¿viste? Así que si viven en Buenos Aires estén súper atentos esta semana porque lo voy a estar anunciando. Esto, ah, me olvidé, una cosita. También estoy con Jon que se está riendo. Hola, Jon todavía. <risa> ¿De qué te estás riendo? No, Son...
1: no, vas a tener que saludar a todo el mundo.
0: Voy a tener Todos. que hacer... Ah, sí, bueno, ni hablar. Sí, sí, bueno, para eso estamos, ¿no? Bueno, eh... ¿Qué les estaba contando, chicos? Ah, sí, el tema de, 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 los, de, de, la, de las entradas estas. Van a ser muy pocas. Así que estén súper atentos. Activen las notificaciones en todos lados. Y si viven en Buenos Aires, en serio, se los recomiendo. Porque Posta, le, le puse mucha onda a esto. O sea, me puse me, me, me maté haciéndolo durante los últimos meses. Y ahora finalmente va a poder salir a la luz. Así que, nada, presten muchísima atención. Más allá de eso, les quería comentar también que... Ah, sí. Uno de los videos más odiados de Films, No, mentira. Uno de los videos no más odiados. Pero uno de los videos más controversiales de Films fue el que publicamos la semana pasada. Que fue el video, el toma 2 de eh, la famosa Black Panther. Eh, Yo creo que fue uno de los videos con más comentarios... eh, Normalmente los los videos de toma 2 tienen una... Una línea de comentarios que va bastante similar. Uno puede estar en contra, uno puede estar a favor, pero más o menos, más o menos, se distribuyen bien la cosa. ¿viste? Este de Black Panther fue como que despertamos la ira de mucha gente. Y la verdad que tampoco fue que hicimos una review. tan. tan destructiva, ¿no? Porque, a ver, hemos destruido otras cosas. Hemos destruido eh, Batman y Robin, ¿viste? Hemos, eh, hemos hecho de todo. Pero esta particularmente eh, vi que mucha gente. Comentaba con ira No comentaba con argumentos Sino que comentaba con ira Entonces quiero aclarar un par de va, No aclarar Quiero dejar un par de cositas eh, Sobre la mesa Para aquellos que dijeron que Odio tu canal eh, Me voy a desuscribir No quiero verte nunca más Que bueno, sí eh, oh, Está bien Suerte, nos vemos otro día Pero eh, pero es verdad Hay una cosa que es verdad Después de ver la, después de ver la review de nuevo Y es que Eh, la verdad que le dimos dimos duro y parejo. Y yo creo que es porque siempre en los toma dos tenemos como eh, visiones encontradas. En el sentido de que normalmente a mí me gusta tal cosa, después a John capaz le gusta un poco otra, a Fran le gusta un poco otra, y entonces es como que hacemos un balance... Bastante bien, tenemos gustos distintos y eso está bueno porque lo podemos comentar y cuando no nos gusta algo tenemos que argumentar por qué no nos gustó y cuando nos gusta algo tenemos que argumentar por qué nos gustó. En este caso, a nadie le gustó Black Panther. De los tres estábamos los tres furiosos con la peli. Entonces, como no teníamos ningún feedback de parte de los otros, como nadie estaba diciendo, che, bueno, mirá, la verdad que yo opino esto, la verdad que no opino lo otro, salvo Frank, que bueno, dentro de todo un poquito le gustó la peli, Eh, fue como un poquito más... Un poquito innecesariamente, <ríe> innecesariamente crítica. En un momento empezamos a hablar ya del cameo de Stan Lee. ¿viste? Ya era un poco demasiado. Sí, puede ser que haya sido demasiado. Pero les voy a contar por qué a mí me enojó particularmente Black Panther. O sea, enojó. Es una película, la verdad que no, no me va ni, ni me viene, pero me puso un poco mal porque de todas las películas de Marvel y acá mucha gente me dice que yo odio todas las películas de Marvel, pero no es así. Hay algunas que me gustan mucho. Avengers 1 me encanta, me parece. Josh We- Whedon es, en esa película es todo él, o sea, se entrega completamente a la película y... Un, es como una bu- un buen pilar para establecer el, el famoso universo cinematográfico, ya lo dije me encanta Guardianes de la Galaxia eh, parece una película fantástica y una de las mejores películas que hizo James Gunn en su historia como autor, o sea, pensemos que estamos hablando de un tipo que venía a hacer cine muy independiente y muy serie B, viste porque esto, nada, venía a hacer Scooby-Doo hermano, eh, me gusta mucho Ant-Man eh, y y sí, básicamente esas. esto Después hay un, hay un par más que... A ver, estoy, estoy pensando alguna que me, haya, que me haya gustado así, que me haya llamado eh, más la atención. Ah, bueno, y Iron Man la primera. Esa también es una fiesta. Eh, pero, en, ge- eh, en general, es como que... Nada, mi visión es más me Ahora, ¿por qué Black pa- con Black Panther tenía algo especial? Eh, y es que... El director de Black Panther es el primer director de Marvel que a mí me encanta. Que me fascina. Estoy hablando de que me parece un genio, un crack. Que es Ryan Coogler. Eh, Ryan Coogler antes dirigió dos películas. Una que se llama Fruitsvale Station y otra que se llama Creed. Eh, y Creed, para mí, decí que no hice un video de mis top de 2015. Pero estaba muy arriba esa película. Es, es una película, para los que no lo vieron, Creed es como una, es como una secuela... Tardía de Rocky, en donde el hijo de Apolo Creed, eh, este, eh, tiene Adonis Creed, tiene que, quiere dedicarse a la lucha, pero tampoco quiere estar en la sombra de su padre. Y entonces es entrenado por Rocky Balboa para poder convertirse en un verdadero luchador. Y esa película, chicos, es maravillosa. Si no la vieron, les pido por favor que la vean. Está entre mis top 10, o sea, mis top 5 de películas de lucha, pero ni lo dudo, ¿eh? Y una de mis películas favoritas del 2015, ni hablar. Eh, Ryan Cooler para mí es un director excelente. Es un director joven. Es un director eh, un poco más grande que yo. Es eh, cuatro años más grande que yo. Y el tipo ya sé, O sea, y, y se hizo esto... El, el Creed. Es una locura de película. Es una maravilla. Y, y, y encima trabajando con una franquicia súper establecida, ¿viste? Entonces, cuando sale Black Panther, yo digo, bueno, va a ser otra peli de Marvel, pero capaz tenga un toque así, que yo diga, bueno, esto... Capaz que tenga buenas peleas, porque ustedes no saben lo que son. Si no vieron Creed, vean las peleas que hay en esa película. Loco, estamos hablando de major filmmaking, loco. Estamos hablando de una de tremenda dirección de cine. Eh, Tiene tiene una segunda pelea que es como toda en un plano. Hay otra pelea que que transcurre en México que también es como desde abajo, desde el punto de vista de la audiencia. Eh, La última pelea es vos te metés en la pelea ahí. Vos te metés en la pelea. Y aparte lo que tienen los personajes es que la sufrís con ellos. Cuando llega el final de Creed vos estás diciendo por favor que este tipo gane, me me muero. En un momento yo estaba llorando, en serio. Yo la vi en el cine y y fue una emoción tremenda, pero la volví a ver hace poco de nuevo, viste. ahí Y es una película excelente por donde se la mire y estamos hablando de nuevo de una peli que es de una franquicia viste y es difícil hacer un remake una secuela y que le vaya bien porque bueno tiene todas sus sus complicaciones viste eh, entonces de repente hacerlo también a mí me a mí me encantó y yo creo que, que Ryan Coogler por eso era un director excelente entonces estaba esperando que ocurra algo eh, no te digo excepcional en Black Panther no te digo único pero decía, este tipo te va a poder filmar bien una pelea. Y vos ves la pelea entre Chala y, y, y el otro. Y Killmonger. Y decís... Esto es, un, esto es una tristeza. O sea, yo me, es, es, es medio decepcionante. Es medio decepcionante a nivel dirección. No tiene absolutamente nada que te llame la atención, por lo menos. Chicos, estoy hablando de un director que antes, dos años atrás. Porque ni siquiera salió hace demasiado eh, Creed. Hace dos años... Me mostró una de las mejores peleas que vi en mucho tiempo en el cine. O sea, te estoy hablando un top 10 de peleas. Esa pelea va. estoy hablando de toda la historia del cine, ¿viste? Entonces, nada. Fue fue medio decepcionante. Fue medio decepcionante, ¿viste? Y a mí me parece que si si vieron Black Panther, les recomiendo toda la vida que vean Creed para que vean por qué me me pone tan mal, ¿viste? ¿Por qué me pone bien ponerle cuando Muschietti dirige IT? que es un director que yo ya había visto Mama, me gustó mucho, estaba esperando algo similar con IT y lo logró. Ahora, esto estamos hablando de otro director, es otra persona la que está dirigiendo ahí. Ni un plano es, es del estilo de, de Ryan Coogler, nada. Ni la fotografía, cero, nada. Vos ves una... Pe- ni, ni los personajes. A ver, Creed, en una línea de diálogo ya tenés un personaje mucho más, eh, mucho más eh, de tridimensional que en toda la película esto. ¿Viste? Entonces me preguntás por qué me enojo. Y Va, me enojo. ¿Por qué me, me decepciona? Y me decepciona por eso. Yo entiendo igual, a ver. Lo que debe haber pasado es el tipo. Le dicen, bueno, terminaste Creed, te ofrecen Black Panther de Disney, te ponen la guita ahí, y vos decís, ya fue. Lo entiendo, yo creo que también la habría. Hay un, hay un comentario que me ponía ahí en, en, en uno de los, de los enojados que me ponía en, en los comentarios de YouTube. Me dice, y, y yo me pregunto, ¿qué haría Nico? si le dejaran a dirigir un proyecto así. Y probablemente, <risa> y yo encima digo que me decepciona, ¿no? pero probablemente haría lo mismo que Ryan Coogler, me tiraría así y diga, bueno, la peli se dirige sola, hermanos, déjenme la guita acá, yo tengo este otro proyecto acá que estoy escribiendo, Disney, encárgate del resto. Y yo creo que pasó eso, hermano. ¿Qué crees que te diga? Porque es una diferencia abismal de dirección Estamos hablando de una diferencia abismal. Y bueno, nada, está todo bien, loco. ¿Qué crees que te diga? Está todo bien, papá. No vamos a. (ríe) No vamos a. No, no. no... Eh, Creo que eso es la la razón principal por la que a mí me enojó. Eh, Por la que a mí me decepcionó, en todo caso. Pero bueno, nada, esto tiene tiene razón. Me encantaría tener a a Ryan Coogler y que me diga, che, loco, ¿sabes qué? Es verdad. Es verdad. La hice porque tengo este otro proyectito. Necesitaba la plata, necesitaba el prestigio ahora Creed yo creo que debía haber sido nominada para un Oscar loco, esa peli tremenda, pero bueno era era algo que que quería sacarme de mí porque porque es una película excelente loco es una película excelente Creed y si no la vieron si vieron Black Panther y quieren ver algo real de ese director bueno vean Vean Creed, muchachos. En fin. Eh, bueno, y ahora sí, chicos. Ahora sí me voy a encargar de responder sus preguntas. Estamos con John acá, así que si quieren que responda algo, John también. Están más que, más que invitados a hacerle las preguntas que quieran. Pero hoy, como les dije, voy a dedicar este directo a responder todas sus preguntas que están llegando aquí a través de eh, YouTube y a través de Facebook. A ver, vamos a ver qué, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Eh... John, ¿vos viste alguna pregunta interesante por acá? ¿Que te haya gustado?
1: Sí, preguntaron por ahí, ¿qué opinas? ¿Viste el trailer de la película nueva de Full Metal? La película, eh...
0: ¿Hay un live action de Ajá, Full Metal? Sí. No, no lo vi,
1: loco. <ríe> yo lo vi. A mí y... nunca me gusta ninguna de las... De los remakes, no sé, no son mi gusto. Como que no, no. Cuando yo veo un remake, eh, sobre todo por ejemplo Full Metal y muchos personajes que claro. se supone que son tipo alemanes. ¿Me explico? Como que sí. no era cul- mi casa... Ah, pero mi casa no. está hablando ahí de, de Attack on Titan, pero... No me gustan realmente los remakes eh, que hace así Japón, pero este se ve decente. Este se ve decente.
0: Viste que Japón siempre cuando hace un remake de esos se va súper over the top. O sea, es como al máximo. Cuando hicieron el remake de Attack con Titan era lo mismo. Cuando hicieron el remake de Death Note era lo mismo. Igual me prefiero eso que la versión norteamericana. Eso eso estamos los dos de acuerdo, ¿no? (risa) Eh, A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué? ¿Qué me preguntan? Bueno, gracias a todos los que están acá viendo el directo y preguntando sus cosas. Estoy viendo algunas preguntas de, de las que primero llegaron y a ver qué hay por acá. Eh, uy, hay, hay acá. Sí. es que hay algunas preguntas que, que se, van un poco, se van un poco de mambo, ¿no? Bueno, acá pregunta eh, Franle, ¿qué opinas de Deadpool 2? ¿Estás ansioso o te da igual? Deadpool la primera a mí me gustó mucho, me parece una peli copada, me parece una peli parecida a Logan, viste como que agarran el, el género de superhéroes y hacen otra cosa, que es un poco lo que, lo que me llama la atención y lo que me da ganas de verla esta X-Men New Mutants, viste como que agarran el género y, y lo meten en algo de terror. Por ese lado me parece copada Deadpool. Es una historia simple, vamos o a sea, hacerlo. así. Tampoco es que se filmó la vida, pero está... A, a mí me gustó mucho la primera. La segunda yo supongo que va a ser algo parecido. Vos, eh, John, ¿qué viste algo así de... que te haya llamado la atención? Y,
1: sí, de, estuvo en el, la campaña de marketing que viste. Es distinto a la peli, siempre es genial con mm. lo de eso que está él como pintando el, el cuadro este. Sí. Y salió ¿no? como un teaser corto que sale cable, que... Se ve interesante. Yo en verdad quería a, a otro actor para, para el de Cable, pero está bien, se ve interesante.
0: ¿A quién querías?
1: Eh, al de Avatar, ¿viste? Al, al, al malo de Avatar, al militar de Avatar. Hmm. Pelo blanco, tal, se parece más. O a, al de eh, Hellboy, ah, sí. el que hace de, el casa de uh, Hellboy. Romperman. Sí. ¡Uh, Romperman! ¡Uh, ese bueno, sí. Tremendo. Pero bueno, nada, no pasa nada. Eh, y también está el niño de la película, esta que te decía, la de Huntford, Welder People, de de, de Thor, que también es la buena actor. Eso me me llama bastante la atención porque puede estar muy bueno ese personaje. Pero nada, hasta que no salga un tráiler bien, (risa) ni
0: idea. Rosales Ramírez me pregunta, Nico, ¿hablarás de fotografía? Saludos desde México. Bueno, como les dije, yo estaba anunciando una charla que iba a hacer sobre... Específica para directores de cine. La voy a hacer acá en Buenos Aires. eh, Y voy a hablar de fotografía también. Pero si me preguntás en YouTube o en mi canal si hablé de fotografía, sí. Tengo unos videos que hice en 2012 que eran hablando de lo básico de fotografía, por si te interesa. Y después tengo un video que a mí me gusta mucho y que se los quiero recomendar, que se llama Casino y el arte de la iluminación. Es un video ensayo que hice sobre Casino y sobre otras películas y sobre cómo la iluminación también narra en una película. como un elemento que puede ser la iluminación en una película, te puede ayudar a contar mejor eh, tu historia. Eh, es otra, de nuevo, volviendo para lo de Black Panther y, y Creed. En Creed la iluminación te narra todo. Eh, o sea, vos a través del, del encuadre y de cómo está iluminado el personaje, podés sentir cosas. Podés sentir lo que te quiere transmitir la escena. En Black Panther, nada. Nada. Y sí, nada, loco. No tengo nada que decir porque no, no, no es nada. A ver, otra... Otras preguntas que tenemos por acá. ¿Qué opinan de una película de Los Simuladores? Saludo de Mar del Plata. Pregunta Name494. Es algo con lo que Damián Cifrón siempre viene como tirándola, ¿viste? La tiene como... Y capaz que un día... Y aparece Peretti... Y puede ser... Y en un lado dice... Eh, se está haciendo, ¿viste? Así... Y no, nunca pasa nada. La verdad, no creo que sea necesaria una película. Eh, como fact- A nivel nostálgico, te digo... Re... O sea... Daría lo que sea por ver otro capítulo de los simuladores. Es la mejor serie que se hizo en este país en la historia. Pero eh, primero que la, los simuladores no es una, no es un formato cinematográfico. Digamos que Damián Cifrón el formato episódico o sea la rompió ahí. Pero para una película de los simuladores... Mmm, no sé, tiene que ser un caso... Un tremendo caso tiene que ser. Y Damián Cifrón aparte es un, un gran director de cine... Entonces también es como que te tiene la presión de buscarle una vuelta cinematográfica a algo que no era muy cinematográfico, que era más como la historia. Entonces tiene su movida ahí. Eh, Yo creo que por nostalgia te diría que puede ser, pero por coso, eh, no, 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 la verdad que no creo que sea necesario, me parece. Eh, Voy a responder alguna por acá, por el Facebook, a ver qué tenemos por ahí. Eh, Gustavo de los Santos dice Nico, ¿podrías hacer un video con la evolución de las técnicas de filmación o planos a través del tiempo? Por ejemplo, Kubrick utilizaba ciertas técnicas muy a menudo que ya no se ven tanto hoy en día y sería bueno ver los cambios que fueron sufriendo a través de la historia eh, no, es, es larga esa pregunta, che O sea, ¿vos querés que haga un video de Kubrick, hermano? Bueno, está bien, lo voy a hacer en algún momento Pasa que ya todos los videos, de, o sea, todos los videos analizando la, la, la cinematografía de Kubrick ya están hechos en internet Los encontrás muy fácil. Eh, Y en español y en inglés, o sea, están en todos los idiomas, eh, ya miles de críticos analizaron Kubrick Y si te interesa ver técnicas de montaje utilizadas en Kubrick o técnicas de de encuadre, buscas en YouTube y lo encontrás Hay miles, a mí me gusta más trabajar sobre sobre temas que no se hablan tanto o que no se ven tanto Sobre todo en en ensayos de, de video Ahora, para Facebook puede ser ¿Para redes sociales un video cortito? Eh, Puede andar, puede andar. Eh, A ver qué tenemos por acá. Otras otras preguntas. Eh, Arias, a ver... eh, No, 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 no. Saludos desde Perú. Muchas gracias, Moisés. Eh, hace un video sobre la serie Viking. Me dice Emma, no vimos Viking. ¡Ah, no! Ese es uno que me vienen pidiendo los chicos. Pero pero no, 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 esto, eh, creo que Fran, Fran es el que tiene ganas de hacer un guión sobre Vikings y yo le digo, mira Fran, yo no vi nada de Vikings, no, 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 no quiero ver nada de Vikings, no me quiero clavar la serie entera para hacer un video de Vikings, pero bueno. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Eh, a ver, eh, estoy viendo, vos, John, ¿viste alguna pregunta copada por ahí? Ahí, ahí me preguntaron a mí que cuál era mi top de, de series del 2017 y contestales
1: y a ver este no sé si tengo un top 5 tengo sin orden una serie que se llama Atlanta de, de, de Daniel Glover de Charlie Scambino que está muy buena esa serie me uh. parece una de las mejores del año pasado hay una serie que fue la última temporada se llama Left Overs que me pareció excelente toda la serie las tres temporadas eh, Dark viste que mucha gente sí. pidió Dark en su momento pero como que llegó medio tarde a mí me encantó porque y aparte que
0: te... ese es un tema con las series que es sí. como si lo sacás sacalo en la semana me, me llegaron pila de comentarios de hacer algo sobre la casa de papel mi hermana me viene diciendo de toda la semana Nico mirá la casa de papel para cuando hago un video de la casa de papel ya nadie lo va a ver ya se olvidaron todos de la casa de papel ¿viste? lo mismo pasó con Dark ¿cuánto duró el hype? una semana máximo una semana ya nadie sabe ni lo que es Dark ya la, la gente ya ni se olvidó yo, yo le pregunto ¿qué es Dark? Eh, no sé <risa> Pero a vos te gustó, a vos te pareció... No,
1: Dark me gustó, pero ojo, me parece que, que tiene sus fallas. Mucha gente dijo como que, oh, mira, es como el señor Things, pero alemán mucho mejor, serio, no. Es un... Está, tiene un, una visión distinta de lo que quieren hacer, claro. hay cosas parecidas, pero, pero no, también tiene sus errores, no sé, hay cosas que yo no me, no me creí de Dark, si te soy sincero. Pero bueno. Esto...
0: Eh, Acá me pregunta eh, Jack White, me dice: ¿Qué opinas de la película There Will Be Blood, traducida al español como Petróleo Sangriento? Bueno, recién yo le contaba a John que es una de mis películas favoritas de toda la historia del cine. En serio, está para mí en un top 20, no, en un top 10. Yo la pongo en algún lugar por ahí. Eh, Se llama Boogie Nights. Boogie Nights es la primera película de Paul Thomas Anderson. Y Petróleo Sangriento es de más adelante. Petróleo Sangriento también me encanta. Me parece una obra maestra. Pero me gusta más Boogie Nights. Y las dos hablan de un tema muy parecido. Que es cómo el tiempo termina destruyendo eh, a los hombres. Y cómo cómo uno se va corrompiendo en algo que al principio piensa que está bien. Y que funciona bien. y Y que no hay ningún problema. Pero siempre está como esa cosita... Que vos decís, che, esto no está tan bien. Y de golpe esa cosita se va haciendo más grande. Y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que te termina destruyendo. Eso es petróleo sangriento. Y eso también es el tema principal en Boogie Nights. A mí me gusta más cómo se trabaja en Boogie Nights. Porque es una peli con más energía, con más, con más vibra, con más buena onda. Eh, pero petróleo sangriento tiene una cosa que es inigualable. Que es la actuación de Daniel Day-Lewis. Maestro, hay que ponerse de pie porque ahí... La recontra rompe. Ya estuvimos hablando un poco sobre Daniel Day-Lewis en un video sobre actores que llevaron su papel al extremo y. Tremendo actor. Pero Paul Thomas Anderson, todavía no vi Phantom Thread, que es la nueva película que sacó. Y, y yo creo que Petróleo Sangriento está después de Boogie Nights o por ahí. Eh, Punch Drunk Globe también es una gran peli de, de Paul Thomas Anderson, tremenda. Eh, a ver, ¿hay alguna pregunta copada que hayas visto por ahí? Sí, mira, ahí hay pregunta. Ángel Arzate León.
1: ¿Cuál es la mejor experiencia en un proyecto de la escuela, que yo diría un proyecto de, de cine con amigos? O sea, ¿cuál es la mejor experiencia que puedes tomar de filmar con amigos, con una película o un cortometraje?
0: Bueno, eh, esto es, una... <risa> este es una, un consejo para todos aquellos que se larguen a grabar eh, un cortometraje o una película con sus amigos de la facultad o con sus amigos de cine en general. Cuando vos haces eso es probablemente porque no tengas ni el dinero ni la experiencia como para contratar un equipo técnico profesional. Entonces lo más probable es que todos estén medio desnudos ahí. Es como que todos se largan a filmar sin tener demasiada idea de qué hay que hacer. viste. Sobre todo el director. Sobre todo el director. Antes que nadie. El que menos idea tiene en esas cosas es el director. Y eso, sobre todo si vas a dirigir, tenés que asumirlo de entrada. Tenés que asumir de entrada que... Todos están en el proyecto primero porque te bancan a muerte, hermano. O sea, porque, porque te, te están bancando. O sea, ¿entendés que los tipos pueden estar haciendo cualquier cosa y eligen ir sin cobrar a un proyecto que probablemente termine en la sala de edición? Si es que. O sea, si, si es que tenés mucha suerte, capaz lo terminás. Si es que tenés mucha suerte, no te sale todo mal. Estos tipos se están sacrificando por la visión de un pibe que recién. O sea. Hay que entender que los, los pibes se le están rejugando por hacer eso. Y eso hay que, y hay que respetarlo. Yo me acuerdo que en la facultad veía mucho eh, cuando hacíamos los cortos y esas cosas que siempre el director tenía como una mirada más. Eh, como una mirada muy pedante a veces, ¿viste? Y no, no está bueno. O sea, sí, está bien, es tu visión, hermano, pero recién estás empezando. No tenés presupuesto, no tenés. Lo último que querés es llevarte mal encima con tu equipo técnico. Y el equipo técnico. Mucho te puede ayudar. Yo me acuerdo cuando hacíamos el el Bosque de los Sometidos. Que ahí sí. Cero, hermano. No teníamos nada. No teníamos... O sea... Y y siempre... O sea, lo que a mí más... eh, Me motivaba como director. Era todo lo que podíamos ir aprendiendo juntos. En cada día de rodaje era un desafío nuevo. Cada día encontrábamos alguna cosa que no entendíamos la vez anterior. Y en cierto modo fue como aprender cine estando de rodaje. O sea, fue como aprender a dirigir. Yo aprendí a dirigir ahí. No te digo que fue la mejor dirección de mi vida. Te voy a ser sincero. Pero si no lo hacía, estábamos en la lona. Eh, Mis amigos aprendieron a hacer sonido. Otros aprendieron a actuar. Otros aprendieron. O sea, fue la escuela de todos esa película. Y eso es lo más importante. Vos estás ahí para aprender ante todo. Y todos los días que van pasando, te nuevo di- aparecen nuevos desafíos, aparece un nuevo estrés. Porque Todos los días vas a encontrar una cosa que te complica más la vida. Que vos decís, mmm, loco, no llegamos con el tiempo. Mmm, no llegamos con este, este tipo de... No llega la comida. Cosas así. Y, pero... Pero bueno, lo más importante ahí es como director, uno tiene que respetar mucho el sacrificio que hacen tus amigos para eso. Hay que nutrirse mucho de lo que vas aprendiendo y pensar lo importante ante todo es terminar la peli o terminar el corto o terminar lo que sea. Y lo segundo más importante es aprender algo, o sea, sacar algo de de, de sacar algo de todo eso. Vos te vas a tropezar, probablemente no sea la mejor película que hiciste, probablemente lo termines, lo ves en edición y decís qué cagada, loco, me quiero matar. Probablemente vos lo ves y, 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 y te da un poco de vergüenza ver el material. Pero está bueno eso, porque está bueno caerse y después volver a levantarse y ya en el próximo ya sabes lo que hiciste mal y ya tu equipo también lo sabe entonces no solamente afianzaron su confianza porque se estuvieron trabajando juntos en todo un proyecto enorme eh, bueno por lo menos eh, de dimensiones colosales para alguien que no tiene mucha experiencia eh, sino que Afianzan también su su experiencia y su su sabiduría. Entonces ahora, ya para el próximo proyecto, todos saben un poquito más. Vos sabes un poquito más. Vos no solamente creciste como director, sino que también creciste como persona. Aprendiste a comunicarte mejor con la gente. Aprendiste a comunicar mejor tus ideas. Aprendiste a ser eh, un tipo más eh, ordenado en algunas cosas. Bueno, nada, te te volviste una una persona nueva después de que termina un proyecto. Entonces... ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Por qué no hacer otro proyecto más? Y volver a confundirte en otras cosas. Y darte cuenta que capaz el guión no estaba tan bien. Entonces todo lo que vos aprendiste de dirección en ese proyecto, en el primer proyecto, de golpe decís, ah, pero no lo había pensado en el guión. Estuve tan focalizado en dirigir que aprendí un montón de cosas de dirección, pero no aprendí un carajo de cómo escribir un guión. Y entonces decís, bueno, este guión salió medio mal, el próximo tiene que salir bien. Entonces ya vas a saber mucho más de dirección, mucho más de guión y así sucesivamente. Entonces es, es una rueda que, que a medida que vas avanzando, eh, automáticamente empieza, empieza a volverse mejor. Yo no sé, John, si, si tenés algo para agregar. Vos también estuviste en varios proyectos.
1: Sí, y también estuvimos juntos en varios proyectos. ¡Sí! Este, ah, y a mí te ha sido lo, la mejor experiencia en un rodaje. Más allá de todo lo que dices, es verdad, pero... ¿Viste? Cuando en un rodaje te pueden salir las cosas mal, pero en general, a mí lo, lo que me parece muy lindo en un rodaje es que eso, es un trabajo de todos y que puedes ver casi que el resultado. Y por lo menos en mi caso, cuando hago foto, hmm. o sea, estás viendo el, el, en la pantalla el plano, se ve lindo, sale bien la actuación, sale bien no sé las cosas técnicas que tienen que salir bien, sale todo bien. Y es como que una gratificación ahí automática y también los rodajes cuando son un viaje. Viste, como, sí. que es como el campamento, como que vas a viajar con 10, 12 personas.
0: Eso es lo mejor.
1: Eso es increíble, como que siempre te
0: vas como que, ay, no quiero que se termine. Sí, porque durante una semana, un mes o un año, de repente todo el, todo el rodaje es una familia. Toda la gente es una familia que estás ahí. Y hay que cuidarse. Y a veces sí, a veces te podés llevar mal con algo, hay algo en lo que no están de acuerdo, pero... Termina siendo una experiencia tan increíble, loco. Y es una adrenalina rara. Porque vos estás con todo el estrés altísimo. Pero después decís... Ay, que lo quiero hacer de nuevo, ¿viste? Y tenés todo el tiempo en contra. Todas las cosas en contra. Y después lo querés volver a hacer. Y ves el material en edición y decís... Esto no me salió bien. Quiero volver a hacerlo para hacerlo mejor. Y llevarlo más adelante. Yo creo que cuando hicimos... Eh, cuando hicimos ponerle... Después de Música para Elegidos. Yo había dicho como... Bueno, llevémoslo al otro nivel. Música para el Egeo ya fue como llevarlo a otro nivel de, del bosque. Y después salió esto La Hoguera. Y La Hoguera fue llevarlo a otro nivel en, en términos de, de producción. Y en términos de poder hacer algo en poco tiempo. Y en términos de cambiar las cosas a último momento. Y después vino El eh, Virgen. Y ahí, Virgen, yo ya dije, chao, me quiero ir al carajo, loco. Esto, y, y quiero la. Y la próxima me quiero ir real carajo, pero real carajo. Esto, dentro de poco voy a publicar Virgen por acá en YouTube, chicos. Así, así la ven todos. Esto me encantaría que lo vean. Bueno, eh, acá tenemos eh, Lepe Reveri Dice. Eh, buen directo Nico saludos muchísimas gracias querido muchas gracias a todos los que están disfrutando este directo y les recuerdo chicos que pueden escuchar este directo en eh, su formato de podcast nosotros lo estamos haciendo en iTunes y en SoundCloud y les tengo que agradecer personalmente porque en iTunes somos siempre los número uno siempre estamos ahí arriba siempre films directo siempre rompiéndola en, en iTunes Argentina por lo menos estamos siempre ahí arriba así que felices de la vida los pibes eh, a mí me pone muy contento la verdad y tengo que agradecer horrores, la verdad eh, eh, no se dan cuenta, no se dan una idea la cantidad de cosas que, que, que voy descubriendo sobre mi audiencia a medida que, que va avanzando el canal y, y mira que ya estamos hace como unos buenos unos buenos 6 años en este canal, loco, eh. Eh, a ver, ¿alguna, alguna pregunta que tengamos por acá vos, John, si ves alguna que te cope, decime y eh? sí, Franco Castillo Fralu que estuvo ahí mandando la misma pregunta ¿de qué opinas del fan footage? Ah. De las películas que son Found Footage. Uh-huh. Eh, Mira, viste que hubo uh, como una fiebre de Found Footage hace, hace un tiempo. ¿Te, ¿te acordás? Que, que es como que sí, se hicieron sí. un montón de pelis. Desde, bueno, eh, Blair Witch. Claro. Y
1: después, de pronto, a los como cuatro años se puso peor. Y, sí. Y después, como que se llama esta,
0: las de terror, que ya se volvió el nombre Activa Paranormal, uh. ¿no? Ya. No, sé es... que la primera estaba buena, pero. Es que todo arranca, toda esta historia del found footage... Arranca en eh, los años 70 con una película que se llama Holocausto Caníbal. Si no vieron Holocausto Caníbal... Bueno, nada, no, no, no la vean, es medio turbia la peli. Pero la cuestión es que se trata también de estos chicos... Que se van a hacer un documental en 16 milímetros en el medio de la selva... Donde supuestamente viven unos caníbales. Al principio los pibes todo bien, en un momento se empiezan a reír de esta tribu... Porque le parece súper primitiva y empiezan a como medio abusar de estos tipos... Y en un momento se va todo el carajo. Y en un momento ya... esto Es como que decís... Uy, uy esto es jodido. Esa película tenía un, una potencia tan fuerte... Porque también el, el aspecto documental... Mucha gente se la creyó. El dire- bueno, aparte de que tiene su buena dosis de maltrato animal... Que son ni hablar fue un desastre. Y el director justamente fue... O sea, fue en, en cana por eso. Fue, fue preso. Y me parece que está súper bien. Eh, pero más allá de eso... Eh, la gente se la creyó, los actores es como que no aparecían en en el radar, entonces la gente los estaba buscando y decía, y esto todo pasó en serio, y qué sé yo, y se armó como tú una psicosis alrededor de esta peli que se llama Holocausto Caníbal, que es una peli fuerte, es una peli cruda, te estoy diciendo que matan animales, loco, o sea, es una peli peligrosa, no es es una peli para ver un día así tranqui, chile en tu casa, es una peli para ver con cuidado, viste recluido, Con un par de pastillas para para la ansiedad. Viste un par de cosas así. Es una peli jodida. Eh, Pero fue la que sentó las bases para eso. Ahora, después no se hicieron muchas pelis así de fan footage más. Y después aparece el proyecto Blair Witch. En 1999. Marca el fin de una década. Y el proyecto Blair Witch la rompió. Esa es una peli que yo no la vi en el cine. Me dio demasiado cagazo cuando era muy chico. Pero después la vi en en COSO. Y tiene una de las secuencias más aterradoras que vi en mucho tiempo. Y es cuando... Es la secuencia del final. Que si no vieron la película, véanla. Pero en serio que hay momentos de esa secuencia que... Yo siempre me pregunté cómo lo hicieron. Porque eh, capaz que fue sin querer. Capaz que fue... Le salió, viste. Andás a ver. Capaz que fue todo planificado. Pero constantemente, durante toda esa secuencia donde los pibes entran a la casa, vos estás diciendo o termina, o le pongo stop. O termina, o le pongo stop. O termina, o miro para el otro lado. Y miren que... A ver, yo he visto muchas películas de terror, chicos. Yo me sé el ABC del terror. O sea, he visto... Creo que durante un tiempo consumía hamburguesas y películas de terror. Era lo único que comía, ¿viste? Entonces... De golpe ver una cosa así a mí me llamó mucho la atención. Y por eso creo que el proyecto Blair Witch está ahí entre las obras de arte del terror. Es una muy buena película. Es una cosa que nadie se esperaba ver. Es una película que nadie nadie estaba listo para esa película. Y los agarró a todos por sorpresa. Era una película barata. O sea que también agarró a los productores por sorpresa. Y era una película completamente indefinible en cuanto cuanto al género. ¿Qué es esto? ¿Un documental? ¿Es una ficción? ¿Es una peli de terror? Entonces... Claro, la gente quedó deslumbrada con una cosa así. Obviamente no se ganó ningún premio ni nada demasiado fuera de lo común, pero, claro, pero es lógico que en una época así, donde aparte les estoy hablando de una época donde no había internet, entonces esto de grabar con el celular y todo eso, las múltiples pantallas que genera grabar con, con varios celulares y con todo eso, no estaba, no estaba disponible, no había. Bueno, eh, el proyecto Blair Witch lo logra perfectamente. Más o menos, eh, más adelante sale esta rec en España, que también es una maravilla eh, con una interpretación aterradora de Javier Botet como el monstruo es, es espeluznante Javier Botet es un genio, es un actor un actor que da miedo de, o sea, el tipo te mueve las manos y ya decís, no quiero saber nada loco, Sáquenme de aquí es el, que hace, es el que hace del leproso en en, en esta en IT y también hace un montón de papeles es el que hace de mamá en mama es, o sea lo deben haber visto en alguna película. Si ven pelis de monstruos, él seguramente es un monstruo de lo que vieron. Pero bueno, como les estaba contando. Pasa esto, ¿viste? O sea, vos tenías eh, esta rec y de repente aparece Actividad Paranormal. Y yo creo que a partir de Actividad Paranormal es como que ya se va todo, ya se va todo por la borda, ¿viste? Ya es... Actividad Paranormal no es una peli muy buena. O sea, si me das a elegir, prefiero mil veces el proyecto Blair Witch. Pero Actividad Paranormal tiene un plano, loco, que... Ese plano vale toda la película. Ese plano es la piedra fundacional de toda la película. Y es un plano fijo, donde la cámara está filmando así fijo a la noche de la casa. Y vos tenés que esperar. Y vos tenés que ver la quietud de la casa y tenés que bancarte el silencio por un lado. Y tenés que bancarte el tiempo por otro lado. Y vos ya sabés que algo va a salir. Y te lo tenés que bancar el plano. Y te lo hacen bancártelo porque es largo. Es largo ese plano, se toma su tiempo y de repente pasa el horror. Y el horror no es que te cagas, no, no es algo despampanante, es nada, una boludez, pero cuando pasa luego te, te morís del miedo, te morís del miedo y ese plano fijo me parece que, bueno, a, a mí me inspiró muchísimo ese, ese plano fijo, me parece que es una, que ese plano en sí es una, es una obra maestra o sea, es para un corto directamente, o sea, haces si un corto con ese plano y ya tenés, ya, ya tenés mejor que la película pero después se fue todo al carajo, hermano. Se fue todo. O sea, empezó a aparecer, viste, eh, actividad paranormal. Había una que se llamaba eh, el, el, el Diablo Dentro mí Una cosa así, un desastre. Esta que transcurre en Francia también, un desastre. Otra que, ay, ¿cómo se llamaba? Una que el tráiler era pero que te daba vergüenza de verlo. Y y empezó a, a destruirse a sí mismo el género, porque ya era tan predecible, tan aburrido, tan plástico. Y aparte hay otra cosa. Hoy en día, ya no es como antes, bueno, la videocámara, ¿viste? Hoy en día tenés que... O sea, tenés miles de celulares que pueden estar grabando al mismo tiempo, lo que me recuerda a otra película que... Ahora, Lake Mungo se llama esa película. Lake Mungo, que es como un falso documental. Y es también una peli así medio de terror de found footage. Que la peli en sí no está tan buena. Pero que tiene una escena, loco. Que esa escena eh, ocurre con el celular. Una de las chicas está grabando con un celular viejo. Y yo les puedo asegurar, chicos. Cuando pasó lo que pasó, yo... Me me aterré tanto. Lake Mungo. El Lago Mungo. Es una peli muy independiente. Muy poco conocida. Y no está tan buena. No es una buena peli. Pero esa escena vale toda la película. ¿Viste que hay alguna peli que la escena te vale toda la película? Bueno. En este caso ocurre eso. Eh, Y después nada. Empieza a haber películas tan... Pero pero en general. O sea, lo que pasa es que hay tan, tan... va o sea se vuelve tan predecible tan obvio tan aburrido tan eh, mediocre el, el cine de found footage que bueno vamos a tener que esperar a que surja una nueva película que le dé un giro a todo esto no Porque que inició con proyecto blair Witch, se desarrolló con rec y actividad paranormal y de vino es tremenda, así que nada esperemos que, que surja algo bueno, espero que eso, eso haya respondido la pregunta, no sé si John vos querés comentar algo sobre eso? No, estoy de acuerdo Cloverfield, me, Clover. me parece que
1: tiene sus problemas, pero hay cosas bastante buenas de Cloverfield sobre todo la primera vez que la ves Ya sí. después como que bueno, ya fue, pero,
0: pero Cloverfield la primera, tiene cosas interesantes Sí, es verdad, es verdad, está buena bueno, a ver, tenemos alguna preguntita más por acá, a ver si hay alguna, alguna pregunta nueva por aquí, alguna cosa que no hayamos visto, alguna cosa de la que no hayamos hablado. O John, viste algo que te haya gustado por ahí? A ver, ¿A ver ha dicho, loco, esta pregunta, esta pregunta. Te yo... preguntaron si, si Goku o Superman que aquí... Uy, papá, Goku
1: toda la vida. Yo, yo no, yo no leo cómics,
0: loco, yo le digo manga y veo anime, papá. y... De, de, de... <risa> y también me preguntado
1: si estás viendo Dragon Ball Super, que yo sé que no, pero yo sí. yo estoy ayer, ¿Y qué tal está ayer. Dragon Ball Super? ¿verdad? Ya quedan dos capítulos y se acaba. Estoy la, triste por eso. ¿La tengo que ver, John? Sí, vale. Yo diría que a cualquier persona le recomiendo verla desde después de, pe- de que ellos re- recuentan las películas, eh, desde el torneo de, del universo. No el que está pasando ahorita, sino un torneo que pasan. Pero todo lo que es eso, la saga de Trunks, y lo que está ahorita, es 10 puntos. Muy bueno. Muy la, me- la mezcla perfecta entre Dragon Ball... Y Dragon
0: Ball Z ¿Pero también. no pasó esto de la animación que era como un desastre?
1: Sí, sí. O sea, hubo... Es una serie que no le tenía fe a eh, Toei y, y muchos capítulos tienen muy mala animación pero eso ya se acabó. O sea, en los últimos capítulos, los últimos 20 30 capítulos han sido muy buenos no al nivel de One Punch o, o animación sí. así, pero cosas muy buenas, muy muy buenas. mejoraron.
0: Eh, bueno. <risa> la me... ¿Qué, ¿Qué
1: te reí? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué <risa> leíste No, 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 Dragon Ball. A ver, busquemos otra otra
0: pregunta. No, yo encontré una que acá me preguntaron, eh, que me pregunta eh, Tronex021, me pregunta, Nico, vos estás trabajando en otra película. Actualmente, yo les dije, hay hay un video en mi canal secundario, para los que no saben, yo tengo un segundo canal donde tiro todos los videos que no tiro en Zed Films, eh, que se llama Nicolás Amelio Ortiz, lo buscan, lo encuentran, se suscriben. Eh, También tiro los highlights de de los directos, así que si quieren ver pedacitos del directo que capaz se perdieron, bueno, está está ahí también. Eh, Pero bueno, en ese ese canal había contado un poco mis ideas para este año. Y yo este año, si dirijo algo, tengo un montón de guiones, chicos. Eh, Un montón de guiones que algunos ya están como cocinados para hacerlo. Ahora en mayo voy a estar produciendo un corto. No voy a estar dirigiendo, voy a estar produciendo un cortometraje. Eh, que es de mi amigo Pablo, que él siempre estuvo produciendo cosas para mí. Así que este año me toca producir algo para él. Eh, está, está, está muy bueno, va a ser un, un corto chiquito. Lo vamos a hacer entre los pibes, eh, pero va a estar increíble. Todavía estamos en, en la etapa de desarrollo, así que denle tiempo. Pero yo creo que en mayo... Sí, mayo por ahí vamos a a estar filmando. Así que eso para empezar. Y por mi cuenta como director, capaz que... Si, Si surge algo, surgirá fin de año por ahí... Eh, la verdad que este año me quería dedicar más a escribir, a escribir guiones, a desarrollar otros guiones que ya tenía, viste a ponerme un poco con eso. Me encantaría filmar, o sea, doy la vida por filmar algo, pero bueno, si no se da este año, tampoco me muero. Y aparte voy a estar produciendo este corto que es algo, es algo divertido, como para hacer entre medio ¿no? Eh, bueno, por aquí, ¿qué tenemos desde acá? ¿John, alguna cosa? Sí, hay una buena pregunta. Eh, preguntaron varias veces,
1: pasa que ya no vi quién, pero preguntaron... Para un, una persona promedio, ¿no? Hmm. Que no sabe tanto de cine. ¿Qué, ¿Qué recomiendas que pueden, no sé, leer o cómo aprender para apreciar más cuando ven cine?
0: Claro. Bueno, eh, miren, yo les cuento. yo Mi pasado, o sea, cuando yo estaba en la secundaria, yo no tenía nada de idea de cine. Pero nada, chicos. O sea, vos me decías los hermanos Lumière y yo te decía lo qué. Yo me acuerdo cuando arranqué la facultad, no sabía quiénes eran los hermanos Lumière. O sea, si ya arrancás sabiendo quiénes son los hermanos Lumiere, estás en una mejor posición que yo cuando arranqué la facultad. O sea, ya sabés más de cine de lo que sabía yo en ese momento. Eh, Yo cuando estaba en el colegio, lo único que veía así de cine eran las pelis de Harry Potter. No tenía nada, no sabía nada, ¿entendés? O sea, era una cosa en blanco. Mi afición por el cine surgió cuando yo estaba en el último año del colegio que eh, mi, mi profesor, un profesor mío que aparte era profesor de lengua, no tenía nada que ver, viste, eh, me recomienda, me ve leyendo un libro de un policial y me recomienda que vea una película de Alfred Hitchcock que se llamaba Vértigo. Yo no sabía ni quién era Alfred Hitchcock, yo no sabía qué vértigo, yo no sabía que se hacían películas en los años 60. O sea, ese nivel de, de eh, falta de idea... Era lo que era el nico de ese momento. Yo no sabía nada de cine. Entonces, bueno, le digo, qué sé yo, voy a ver Vértigo, ya fue, ¿viste? La veo y loco. Yo me acuerdo, aparte, perfecto ese día, estaba en lo de mi viejo, cuando estaba viendo Vértigo y de repente es como que arranca la peli. Te estoy hablando de una peli vieja, o sea, Vértigo es una peli vieja y es una peli también que, que ya se le notan un poco los años y también es una peli bastante lenta. Pero me acuerdo que cuando la vi, fue como. O sea, fue la primera película donde pegué el clic de que el cine es un poquito más que eh, una. mostrar. contar una historia así con, con, con imagen. O sea, es un poco más. Es un poco bastante más. Es muchísimo más. Y. Me di cuenta, por ejemplo, cuando, cuando bueno, el plano inicial de la película con, ver, con, con el vértigo del, del protagonista, la, la toma, esto, la música de Bernard Herrmann, eh, el, la tensión que te hace ver a Scotty persiguiendo a, a la chica esta, la escena en el, en el restaurante donde de golpe tenés todo el fondo rojo y Madeline está de color verde, pero que recontra contrasta con todo y, y, te, y, y te sorprende, ¿viste? Y lo ves y decís, che, acá el tipo pensó todo. Entonces. Entonces empezás a ver las pelis, o sea, a partir de que vi Vertigo, dije, che, pará, acá hay un cine que yo no conocía. Y me da un poco de vergüenza decirlo, chicos, pero en ese momento ni siquiera sabía quién era Quentin Tarantino. O sea, no sabía nada. Entonces digo, bueno, qué qué? Hitchcock, está bien, era el director de antes, vamos a ver Psicosis, ¿viste? Veo Psicosis porque aparte yo sabía que Psicosis era un clásico del cine, pero no sabía nada, o sea, sabía que era de ching, 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 ¿viste? Y nada más. Entonces voy a ver Psicosis. Psicosis también una locura. Me acuerdo cuando vi Psicosis por primera vez. Y llego a la mitad de la película. No les quiero spoiler por si no la vieron. Pero Psicosis a esta altura y si siguen ser films, ya supongo que la vieron. Pero no importa. Cuestión es que veo esa escena en Psicosis y yo digo... Chabón, estoy presenciando algo que no vi nunca en mi vida en una película. Estoy, estoy hablando de la famosa escena de la ducha, lo que pasa después. viste. O sea, eh, Termina esa escena y yo digo... Que a cabo, o sea, pasó y, y, y se murió. Y, 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 ¿viste? y fue como. También, de golpe es como cuando. No sé, cuando de golpe te das cuenta de algo que no, que, que no sabías desde nunca, ¿viste? Y de repente se te abre la cabeza entera y decís, claro, pues, se puede hablar así, se puede hacer así las películas, se pueden hacer así. Me volví loco, me volví loco después de ver Psicosis. Y me volví loco también después de ver, o sea, después de ver La Ventana Indiscreta, después de ver... O sea, Hitchcock me lo morfé todo en ese año y después empecé a ver, viste, apareció de golpe... Bueno, está esta película de, de Quentin Tarantino que se llama Pulp Fiction. No, loco, terminé en otra galaxia, chabón. Entonces, pero de a poco, de a poco te estoy hablando. yo en ese. O sea... Es, es una cosa que se va haciendo de a poco. Uno tiene que ver mucho cine, sobre todo si quiere dirigir cine. Tiene que también ver mucho cine. Tenemos una historia cinematográfica larguísima, con un millones de películas. Entonces, hay mucho para ver, hay mucho para aprender. Y <coughs> y de repente, claro, ves una cosa así y te vuelves loco. Ahora, capaz que vos ves por primera vez, ponele Pulp Fiction, ¿viste? Y no ves todo, o sea, no ves... Todas las cosas que tiene para ofrecerte Pulp Fiction. ¿Ves? Que te gustó el personaje. Que hay un plano que te gustó. No no llegas a comprender mucho por qué te gustó capaz. ¿Viste? Pero sabés que hay algo en esta peli que la hace distinta a todo el resto. Y entonces ahí vos decís. Che... ¿Qué onda? ¿Qué es esto distinto? Y empezás a ver algunas cosas, ¿viste? Empezás capaz a ver que, por ejemplo, eh, en toda la escena de, de, del, del Jack Rabbit Slim eh, ocurre todo en un plano donde vas viendo todo y donde vas eh, recorriendo todo el lugar de a poquito y donde y de golpe tenés una escena donde, eh, ¿viste? donde Tarantino te genera una tensión a través de la violencia un montón de cosas, ¿viste? Donde el uso de la música se vuelve como algo de la música diegética, se convierte en algo eh, que, que, que es narrativo y, busca, o sea, y son todas cosas que vas aprendiendo a poco, no es que de un, de, ves Pulp Fiction y decís, ah listo, entendí el cine, no o sea, es algo paulatino y yo cada vez que veo esa película de nuevo con algo más de experiencia le encuentro otra cosa nueva y le encuentro otra cosa nueva, pero si uno se queda en esto de, ah, la peliculita veo eh, lo que está de moda, veo la peli de esta, veo esto veo lo otro, y no hermano, vas a ser un iletrado, o sea, no vas a saber leer es como es como la gente que, que dice, no, sí, a mí me encanta la literatura y te preguntas qué leíste, y mira, leí esto, la saga de Harry Potter leí esto, cómo se llama eh, leí la, las novelas De John Green Y sí Está buenísimo hermano Está buenísimo Pero no es todo lo que hay Hay mucho más Y hay hay mucho Que te va a sorprender Y que vas a decir O sea Que te va a partir la cabeza Te va a volver A volver loco Si quieren Les voy a recomendar Un par de películas Que para mí Están ahí al tope Y que son de, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Eh, una de ellas... Bueno, la que les recomendé hace poco. Se llama Boogie Nights. Si no la vieron, véanla. Boogie Nights. Dirigida por Paul Thomas Anderson. Eh, véanse Taxi Driver. Esa es una película que todo el mundo tiene que ver. Véanse El Ciudadano Kane. Ahí en El Ciudadano Kane también empezás a ver cosas que, que para vos, en ese momento... O sea, bo, bo, vos las veías y decías esto, solo se le ocurre un maestro. Y de golpe te das cuenta, esa película fue hecha en los años 30, chabón. Y decís, ¿Cómo? ¿Cómo un tipo se le ocurrió hace 100 años esto, viste? Y no, bueno, ahí te das cuenta que Orson Welles es un maestro, viste. Entonces querés ver todas las películas de Orson Welles. Y es así, viste, y te vas nutriendo de a poco. Y pierdes de a poco, chicos, y se va entendiendo. Y pueden leer libros de cine. Les recomiendo eh, las entrevistas de, de Hitchcock con Truffaut. que eso es una clase magistral de cine, fantástico. Se llama El cine según Hitchcock. Es un libro... Todo es una clase de cine en, en 200 páginas. O sea, te vuelves loco. Son unas entrevistas que le hacía un director francés a Alfred Hitchcock y es pura magia eso. Eh, les recomiendo que vean las películas de Hitchcock porque van a entender mejor el libro y les va, les va a gustar el doble. Pero, una locura. De otros libros de cine, bueno, eh, hay, qué sé yo, ¿viste? Hay, hay un montón así de, de, de cosas para ver. De golpe, te... pero así de, de que uno arranque y diga, che. Nada, empezar, empezar a ver un poquito más, empezar a buscar no lo, que, no lo que ve todo el o sea, no lo que te dice todo el mundo, ¿viste? No, porque la fotografía está muy buena. ¿Y por qué la fotografía está muy buena? A ver, ¿qué, ¿qué tiene la fotografía acá que está tan bueno Bueno, y te vas fijando, ¿viste? de golpe te das cuenta de que cómo está iluminado un plano, de golpe te está contando parte de la historia. Y de golpe te dice no, por el montaje, el montaje. por qué está el montaje? ¿Qué, el cualquiera te edita una película. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que el montaje acá funciona? Y que de golpe el plano empieza a tener una duración que vos no te diste cuenta y pasaron tres horas de película, como el lobo de Wall Street, y, y te pasó así, ¿viste? Eso es montaje, ¿entendés? Eh, entonces, y, y así con un montón de cosas te pasa. Y y es, es una es, es una cosa que nada que hay que estar atento cuando uno ve la peli capaz verla más de una vez verla dos, tres veces las pelis que más nos gustan hay que verlas muchas veces para descubrir todo lo que tienen ahí para ofrecernos a mí me parece que nada que sí, sí. les recomiendo eso y no tengan vergüenza de no ver películas les repito chicos yo no vi no tenía idea de nada de nada entonces nada, siempre puedes arrancar. que 26 años no sabes nada de cine, no pasa nada, loco. En, en, en un año de golpe te puedes clavar tantas películas que de, de golpe así de la nada y, y, no, y no hay que ser tampoco pedantes de bueno yo ya vi todo, yo vi esto, yo que cosa. No, hay mucho más para ver, hay muchísimo y se puede aprender una banda, chicos, y se puede ver cosas que les van, o sea, que, que no solamente los, los van a hacer crecer en su idea cinematográfica, sino que también los van a hacer crecer como seres humanos, como personas. O sea, eh, el cine y el arte en general tiene eso, la capacidad de hacernos pensar, la capacidad de hacernos ver un poquito más allá de nuestras vidas, relacionarnos con los personajes, ver que los problemas que tiene ese personaje los puedo tener también yo. Y un tipo, un mafioso, eh, un superhéroe, un mago, un elfo, y todos esos tienen algo que yo tengo también. Y tienen, y tienen características humanas. Es mucho de lo que hablamos con Frank, que él estudia letras y que sabe mucho de literatura y, y habla mucho sobre ese tema, ¿Viste? Entonces, nada, nos hace crecer ver películas, nos hace crecer ver arte. Así que aprovechenlo. <risa> ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Vos viste algo, John? ¿Vos querías decir algo? Perdón, me, me copé con... No, no, sí, todo lo que dijiste. es siete chiste que leyesen en Dereze. <risa> ah, no, no pero, pero no, eso no, ya no, es tipo, no. es es, es tipo la deep web del cine, ¿viste? Es, como <risa> es demasiado para arrancar, es un buen libro, a mí me encanta. Yo lo apliqué a varios de los guiones de, de video ensayos que hice, pero es un poco irse... Es un poco pasarse de sí. Bueno, a ver, vamos a ir respondiendo las últimas preguntas. A ver qué tenemos por aquí. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, mm, mm, mm. ¿Vos ves algo, John, que te haya llamado la atención? Algo que hayas dicho, che, yo acá quiero responder esto. Una para que responda John, chicos. Algo para que responda John también, viste, ya que estamos, la respondemos por acá. Eh, Porque me pasa lo mismo que a vos. No sabía nada de cine. Entré a la facu y, bueno, eh, sigo sin saber mucho, dice Teresita. Bueno, sí, está todo bien, loco. Está está perfecto. No hay ningún problema.
1: Eh, Hay preguntas. ¿Tú te acuerdas de ese plano? Ese plano es increíble. ¿Viste? ¿Te acuerdas de Contact? La película Contact.
0: ¿Tú la viste? El plano del Espejo. Uh, sí. Eh, Es que preguntaron justo por ese plano. Es 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 el típico GIF que aparece en Twitter. Que me lo mandaron mil veces y me dijeron... Nico, tenés que explicar cómo lo hicieron. Lo hicieron con una pantalla verde, hermano. Eh, Bastante derecho viejo, pero... Yo no sé si ese es el plano así de esos ¡Woo! que más me gustan. Yo he visto, he visto planos que, que me sorprendieron un poco más, eh, la verdad. O sea, está bueno, no te lo voy a negar, está bueno. Pero es un truco bastante, bastante obvio. Esto no, no tampoco es que... Pero ¿viste que hay escenas que vos la ves y decís... ¡Woo! ¿Cómo hicieron eso? ¿A vos te pasó con alguna peli?
1: Y bueno, no me, me pasa más lo que habías dicho de Vértigo. A mí me encantó porque a mí también Vértigo me quemó, el, me explotó. Que es como decir como que no importa ver una película ahorita. Tipo, esto me está impresionando más sí que cualquier otra cosa. Y ya está, tipo, no puede ser. Y no tanto por lo técnico, sino por, por eso. Como, como se maneja la tensión, el guión. Y cómo te lleva como personaje a una historia mm. más o menos clásica. Pero que ya tiene un twist que te da, tipo, paf, paf. Excelente. Pero sí preguntaron que qué animes me gustaban. ¿Qué animes te gustan, John? A ver... <risa> Eh, bueno, Furikuri es una serie buena, muy buena, me parece excelente para ver siempre Estoy viendo ahorita Boku no Hero Academy, que está buenísima, que es como X-Men, no sé, no es, es como superhéroe, es medio rara Y bueno, Dragon Ball Super, Este, soy pro Evangelion en la por siempre ¿Viste
0: esa, esta peli que se llama La chica que saltaba en el tiempo? Uf, esa película. Sabes que ya no me gusta tanto, pero las primeras veces que la vi, capaz la que me. Estremen. Sí, me,
1: me parecía muy linda. Sí, bueno. sí, sí, totalmente.
0: Y yo hace poco en Sitges vi una que se llamaba Ancien y el libro mágico. Esa la llegaste no la he visto. a ver. No uh, la he visto. esa. Es? Sí. Muy buena peli, loco. También han pasado en otra en Sitges que se llamaba eh, eh, ¿Cómo era? Chica. Eh, la noche joven, una cosa así se llamaba la peli. Es también Muy buena, pero es un anime distinto. Claro. Ví, bueno, ¿Full Metal Alchemist la viste? viste ah, que fue. Full Metal Alchemist vi Brotherhood, no, no la anterior. Hmm. Me encantó Brotherhood. Y la vi,
1: bueno, ya viejo, pues. No, no, claro. no, cuando salió y me pareció muy buena. <risa> pero, lloré, lloré,
0: lloré. Y después leí el manga de Full Metal y lloré. El manga, el manga <risa> el lo insulte. tenemos acá. También, cortesía de Godfather <risa> Comics. ¿Y después qué otra más había que a mí me guste mucho? Bueno, eh, esto, Holy y Angelic Layer. Eh, perdón, Holic y no Subasa. Vi. No la vi. No la vi. Está, a mí me gusta más el manga que el anime. Entre, entre subasa y coso me quedo con, con el anime. Y después otras series de anime. que, que a mí, Bueno, ¿viste Black Lagoon? Tampoco la ¡Oh, vi. ¿verdad? ¡Oh, loco! Esa es una serie, chabón. Esa es una serie...
1: Bueno, Attack on Titan sí. Attack on Titan la vi, sí. El manga me gustaba más. inclusive Y ahorita ya en verdad... Bueno, cuando salga la próxima temporada la vas a ir viendo, pero... Pero ya no me, no me llama tanto la atención como antes. Tuvo Yo su hype.
0: vi la primera temporada y quedé como bien, está bien.
1: Y después, no. no El manga se pone muy bueno. Incluso ¿Sí? ahorita está relativamente bueno, pero ya para mí perdió su encanto un toque. O sea, como que el encanto está en que salga el anime, ver cómo lo adaptan y
0: ya, y seguir. Acá en en Argentina, creo que en Venezuela también, no sé, pero daban una serie de anime cuando yo era muy chico que a mí me gustaba mucho por lo mal traducida que estaba, que se llamaba Connie Chan. ¿Vos la conocés? Sí. ¿Te acordás de Connie Chan? Sí, sí, Bueno, el otro día encontré en YouTube que hay un tipo que publicó publicó los los, eh, cortos originales de Connie Chan, pero los publicó en japonés. Y vos te das cuenta de que no hay nada que ver, ¿viste? Esa, a mí me parece que esa serie, un, una proeza mexicana de doblaje, que los tipos, eh, en serio, este el, el que hizo todas las voces, creo que era Alfonso, no, Alfonso Cuarón, el director, no. Eh, o, a, Alfonso Or, ay Bueno, es un, es, es un artista de doblaje muy conocido, muy conocido. Estoy, eh, Alfonso Obregón creo que es el nombre. Eh, Obregón de apellido seguro. Eh, pero bueno, la cuestión es que él es el jefe de doblaje ahí, y después tiene su séquito de amigos, y hacen las voces, o sea, y le inventan cualquier cosa en Conichan. Oh, tremendo, me vi todos los capítulos de nuevo de conichan Y después está esta... ¿Nunca, Psycho... ¿nunca ¿eh? viste Boogie Pop
1: Phantom? Uno que pasaba en Locomotion. Uf, en serie era, mía chiquito, me quemaba un poquito el cerebro. Yo, yo todo lo que pasaba en Locomotion lo consumía, me parecía re buen canal. Ahí en pasaban en Cyber ¿Sí?
0: Mario X. Sí, eh, mirá, exacto, y, por ejemplo. Y esta y Magical eh, Night eh, Rayard. La de las las chicas que pelean. Hace poco me me conseguí el el manga, loco. Acá, el manga de de Magic (risa) Knight. Es de Clamp, creo. Es es de Clamp, ¿no? Sí, Sí. es de Clamp, obvio. No podía ser de otra persona.
1: Y bueno, ¿y Sakura? Sakura no la vi, no la vi tampoco. Hay series así de chico que nunca llegué a ver como. O sea, Sakura vi algunos capítulos y tampoco nunca te indicaba yo era, el Zodíaco,
0: era más una persona de Dragon Ball a mí me encantaba Sakura, de chico también me encantaba aparte, sí. en realidad arranqué a ver Sakura porque la pasaban de noche Sakura, o sea, la, la, en un momento la pasaban a la tardecita, pero yo llegaba medio tarde del colegio y nunca lo podía ver, llegaba justo para ver Pokémon que venía después eh, pero, pero después había, pasaban Sakura a la noche muy tarde a la noche, te estoy hablando eh, los sábados a las ponele a las 12 de la noche y yo no arranqué a ver eso, no, no arranqué a quedarme despierto esa hora para ver Sakura. Te estoy hablando, tenía seis años, ponele por ahí, nos íbamos a dormir temprano. Mi papá me mandaban a dormir a las 9, ¿entendés? Y de golpe quedarse hasta las 12, hasta la 1 de la mañana era una, una locura, ¿viste? Eh, y yo me quedaba porque después pasaban esto que se llamaba X-Men, eh, creo que era primera generación, se llamaba una cosa así, que era como una serie de X-Men, no la, no la serie animada original, sino otra, ¿viste? Y pasaban esa. Y, pero antes te tenías que ver Sakura porque era lo que venía antes viste. y te venía y te veía Sakura y al principio la vi porque bueno, nada, era lo que venía antes y después quedé más fan boludo, y es uno de los primeros animes que yo vi así que me lo vi en serio, lo veía toda la noche de los sábados a las 12 de la noche al final terminé, terminé viendo más, más Sakura que, que esa
1: vas a tener que hacer una reseña de la nueva serie vas a tener que ver esa. la quiero ver, la quiero ver sí, sí sí
0: estuve viendo ahí un par de cosas y me dieron ganas esto, y después qué otra, qué otras series más había así de, de anime. Y Supercampeones me imagino que aquí pegó, sí. ¿no? Porque sí, sí, acá pegar, la re acá. pegó. Sí. ¿Allá la, también la pegó?
1: Sí, sí. Yo, yo llegaba a la tarde y tenía que ver esos supercampeones, Sailor Ajá. Moon. Me la comía, me gustaba, tenía sus complejidades y Dragon Ball.
0: Y después bueno. estuvo la época de, de animes de cuando teníamos 15 años por ahí, que eran tipo One Piece, ponele. One Piece estaba bueno. One Piece nunca la vi y me intimidé porque es muy larga. Es muy, muy larga. Muy, muy, muy larga. Y en verdad me intimidé un poco. No, es muy larga. One Piece es larguísima y... y pero la, la, yo me acuerdo que vi unos primeros capítulos y me había gustado. Después estaba Naruto... También el mismo problema. Pero Naruto... ¿Terminó Naruto? Terminó Naruto ah. y yo no la vi. Me recomendaron el otro día verla, pero me dijeron
1: que casi te tienes que saltar 400 capítulos de fillers.
0: Así, yo me acuerdo así. cuando... Yo a nosotros con, con mis amigos agarramos Naruto cuando recién empezaban a pasarla, ¿viste? Entonces veníamos todos los capítulos. Y chabón, yo decía... En un momento ya llegamos a un punto donde yo ya no lo veía más. Decía... ¡Maten esta serie! ¡Mátenla! ¡Ya está! ¡Mátenlo! El pobre tipo Gara revivió 40 veces en esa serie, ¿viste? ¡Mátenlo! ¡Ya está! Ya se terminó Orochimaru 900 veces, ¿viste? ¡Revivía este otro! ¿Viste? Al final vos decías ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! esto y después Bueno, esas eran las series de anime que veíamos ya cuando éramos adolescentes. grandes. Sí. Que, que ya estaba Animax también, ¿viste? ¿Te acordás? Ahí pasaban una serie que se llamaba... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Se llamaba... Eh, bueno, estaba Get Backers, que estaba muy divertida. Estaba Bandred, que era tipo... Sí. <ríe> era, Te la vendían como la cosa re subida de tono. Y después nada, era una boludez. Pero bueno, qué sé yo. Había series raras en Animax, ¿eh? Había series raras. Ahí también pasaban Full Metal Alchemist. Sí. Estaba buena. Sí. Pero bueno, eh, a ver, alguna última pregunta del directo de hoy. ¿Vos viste algo ahí, John, que te llamara la atención? Eh, si tenemos por acá... Eh, si pudiera... Ah, está más o menos esa pregunta, loco. La verdad, la leí y está más o menos la pregunta. No sé si la quiero responder. Porque estaba más... O sea, me interesó al principio y después vi que empezó a bajar la pregunta y dije... No, no sé, no sé si la quiero responder. Yo quiero que... Eh, no, la verdad, no da. <risa> Capaz alguna pregunta en Facebook, viste. Eh... Qué eh, Esto, a ver por acá, ¿qué recomiendas? Eh, acá me pregunta Side Cisneros, eh, ¿qué recomiendas a los que no tenemos ningún tipo de experiencia, hablando especialmente de preproducción? Bueno, esto es uno de los temas que voy a hablar en la charla esta que les conté. Por favor, estén atentos. Voy a estar dando una charla sobre cine acá en Buenos Aires. Va a ser para poca gente, porque quiero que sea bien de igual a igual, y donde voy a estar explicando todo lo que aprendí con con el tiempo en en, en mi carrera de cine. eh, Y una de las cosas que que más importantes en preproducción es estar listo con el guión. Porque eh, el guión es una etapa en sí misma, viste que es escribir el guión. Si vos no tenés guión, no arranca la preproducción. Entonces, andar con el guión que te guste. Capaz no está del todo terminado, pero anda como que vos digas, este guión ya está sólido, ya es de piedra, loco, no me lo cambio por nada. Ahí yo creo que, que hay como una, una movidita, ¿viste? Y después, eh, durante preproducción, bueno, es muy importante, sobre todo estoy hablando desde el punto de vista del director, ¿no? De producción hay un montón de otras cosas y, y me encantaría hablarles en un tiempo, pero bueno, llevaría mucho tiempo, por eso es que estoy haciendo esta, este seminario barra charla. Eh, pero bueno, eh, como director... Creo que lo más importante en preproducción es lograr comunicar al resto de tu equipo lo que vos querés hacer. Ejemplo, tenés, eh, de, vos tenés arrancás con el guión y vos seguramente que con ese guión vos tengas una visión de cómo lo querés dirigir. Tenés una visión de cómo querés establecer los planos, de cómo querés que la cámara se vaya moviendo, de cómo querés narrar tu historia, ¿entendés? O sea, una cosa es las palabras que están escritas ahí en el guión, las descripciones y, las, y los diálogos, pero después... Hay que contarlo en imágenes, ¿o viste? Entonces, seguramente vos tenés una manera distinta a la que piensa todo el resto de cómo narrar esa historia. Entonces, la, la, lo más difícil de preproducción para mí como director, bueno, además de muchas cosas, pero una de las más difíciles es lograr comunicar esa visión al resto del equipo. Entonces, llega el director de fotografía. Bueno, ¿cómo querés iluminarlo? Y, mira, yo quiero una luz acá, una luz allá. No, eso no te lo va a entender nadie, hermano. O sea, tenés que... Hay que ser muy específico. Y yo lo vi, esto lo aprendí también mucho yendo a otros rodajes. O sea, no, no, no dirigiendo yo, sino también yendo a otros rodajes. Los buenos directores que, que yo vi dirigiendo siempre tienen la específica, ¿viste? Quiero que el pelo de acá se mueva un poquito para acá, que la luz le apunte un poco más para allá y quiero que la cámara haga este movimiento porque quiero expresar... o sea. Todo te explicaban. Entonces, vos llegabas ahí y decías, claro, sí, ya está. Hay que hacer esto y listo. Vamos, derecho, viejo. Eh, Pero, o sea, lo más importante es encontrar una manera de comunicar tu visión. ¿Cómo comunicamos nuestra visión? Bueno, eh, a ver, hay mil maneras. Hay muchas maneras y no hay ninguna regla escrita. Yo les digo la que a mí me resulta más cómoda. A mí me resulta muy cómodo arrancar dibujando un storyboard para empezar. O sea, primero hacerme una una idea clara en mi cabeza de qué es lo que quiero filmar y por qué lo quiero filmar así. Hacerme una lista de los planos de cada escena, de por qué quiero encarar esa escena así, de qué es lo que quiero... ¿Cuál es el tema que quiero transmitir acá? Ojo, te estoy hablando... O sea, esto me pasó en Virgen. En todos los cortos anteriores era como que todavía no tenía idea de nada. Virgen fue el primero donde dice, bueno, yo quiero hacer esto, ¿viste? Eh, Y y a partir de ahí, bueno, una vez que ya sabés que ya vos tenés una idea de por qué lo querés filmar así... Y que no es solamente, bueno, es que yo vi en una película y me gustó como lo hicieron y quiero hacerlo también. No, 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 no. Acá está súper marcado. Bueno, yo lo quiero hacer así por esto y por esto otro. Una vez que vos ya tenés esa idea, sigue, bueno, cómo la convertimos, o sea, cómo la pasamos de acá, de mi cabeza, acá. Bueno, a ver, primero... Storyboard sirve un montón. Si saben dibujar, mejor. Pero si no saben dibujar, puede ser también con hombres de palito. Está todo bien. O sea, la idea es que la gente lo entienda. Vean, por ejemplo, los storyboards de de Taxi Driver que hizo Martin Scorsese. Y van a decir, bueno, sí, la verdad que yo dibujo mejor que vos. Pero no te haces ni en pedo la película Taxi Driver. O sea, el dibujo no tiene que ser perfecto. La cuestión es que lo tiene que entender tu equipo. ¿viste? Se lo tenés que poder explicar bien a tu equipo. ¿viste? Eh, Después viene el... Si si ya tenés el storyboard, después empezar a trabajar con un poco de referencias. Bueno, para este plano, ¿cómo quiero que se vea? Y bueno, mira, está esta película de Wes Anderson que me gustó y me gustaría que el plano se vea más o menos así. Que el espacio esté distribuido de esta manera. O está esta película de Martin Scorsese que me gustó y me gustaría hacer un movimiento de cámara igual acá. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos dirigiendo... eh, Cuando cuando me tocó dirigir un videoclip para una banda... eh, todo el videoclip estaba... O sea, yo quería que todo el videoclip fuera mucho movimiento de cámara, ¿viste? Y eh, que se que se dé como la, el tema de, de bueno, del de estar ahí, ¿viste? Del estar en el momento. Entonces lo hicimos mucho con planos cerrados y con traveling. ¿Y dónde encontré los mejores traveling? Obviamente en Scorsese. Y en, en main Streets, en Calles Peligrosas. Y a partir de ese plano, o sea, agarré ese plano y le dije al director de fotografía, que en ese va al director de cámara en ese momento, que era John, eh, le dije, mira John, quiero que se vea como este plano. O sea, que todo el corto tiene que tener este aire, ¿viste? Eh, y así vas armando como todo. Después, nada, tené el storyboard, tené las referencias y empezá a ir un poco más adentro, ¿viste? ¿De qué, ¿Qué querés transmitir en la actuación en esta escena? ¿de qué? Y, a, y así vas con todo, ¿viste? Pero hay que ser muy meticuloso y lo más importante de todo es lograr transmitir, o sea, transmitir la idea que vos tenés, lograr transmitírsela a tu equipo. Si tu equipo sabe lo que querés y van en sintonía con vos, entonces va a salir todo bien cuando estén en el rodaje. Porque ya todos van a saber qué hay que hacer. No va a pasar nadie que te diga che, pero no quería que, che, pero no pasa ey, loco, no entendí. O sea, no, ya va a estar todo súper claro. Me acuerdo, Virgen es una película que a nivel cámara era muy difícil de llevar a cabo. Muy difícil. O sea, súper exigente. Si ya vieron Virgen van a saber por qué. Y nos nos costó muchísimo. Y fuimos como tres veces a la locación con el directo de fotografía para hacerlo. Así que si pueden, vayan a la locación, exploren bien los. hagan un buen scouting y ese tipo de cosas. Nada. Esto. miren, esto más o menos va a ser un poco de la la charla que que, que voy a hablar un poco en en estos días. La voy a anunciar dentro de poco. Así que, chicos, por favor, estén atentos, porque si les interesa esto y quieren estar hablar de esto en detalle y hacer preguntas y respuestas. Y eso, ese va a ser el lugar, ¿eh? O sea, para mí estuve meses armándolo, así que nada, ya lo tengo bien fresco, papá lo tengo bien fresco todo, así que nada, b- básicamente esa es una de las cosas para mí importantes de preproducción, no sé si John quiere decir algo así, acotar algo a la charla no, no, me parece que todo
1: lo que dices está bien, sobre todo lo de tener muy claro qué es lo que quiere y saber por transmitirle a la gente con que cuando a trabajar porque al final es un trabajo en conjunto mm. eh, por transmitir qué es lo que
0: Y ojo, capaz que puede ser que vos no no estés muy seguro de lo que querés. Capaz que hay una escena que no sabés muy bien cómo cómo la querés hacer. Y en ese momento, no tengas miedo de pedir ayuda. Para eso está el productor, el asistente de dirección, el el segundo de cámara, el primero de cámara, el fotógrafo, el el maquillaje. O sea, están todos ahí para ayudarte. Entonces, pedí ayuda. Che, miren, tengo esta escena. Eh, Estaba pensando hacerlo así, pero no me convence del todo. ¿Qué podemos hacer? Y de golpe aparece el director de arte y te dice, che, yo creo que podríamos hacer asá. ¡Pum! Y tenés alta escena, ¿viste? No no, no hay que tener miedo de pedir ayuda. Hay muchas historias. Vean mucho los comentarios de de los directores en en los DVDs y en los Blu-rays. Siempre es como que vos cuando los escuchás, los tipos siempre es como que tienen muy claro lo que querían hacer, pero que siempre te están hablando también de de que, bueno, bueno, y en esta esta escena eh, tal tipo del equipo técnico eh, nos nos sugirió que hiciéramos esto y esto otro, así. O sea... eh, Está bueno aceptar sugerencias, ¿viste? Siempre y cuando no sean una falta de respeto. O sea, eh, cu- cu- eh, cuando viene alguien y te quiere hacer la película a él, hermano, el que está dirigiendo, el que se rompió todo desde que arrancó acá, hasta que estamos acá, fichó. O sea, yo sí más o menos lo que quiero. ¿viste? Si, si, ya, si ya se llega a un punto donde es una falta de respeto o donde es una, peli- una pelea de egos, bueno, ahí ya no tiene sentido. Acá estamos todos eh, remando, no, no remando, sino... Eh, navegando hacia el, mismo, hacia el mismo rumbo. Si nos empezamos a pelear, uno que, que tenía que cazar la vela se, se le cae, ¿viste? el otro que tenía el timón también se le cae ¿viste? y termina saliendo malísimo. Así que, y te quiero ver en edición con un proyecto así. Pero bueno, esa fue eh, más o menos un par de... Un par de preguntas que quería responder. Chicos, espero que hayan disfrutado del directo de hoy. Recuerden que lo pueden ver en Facebook, en YouTube y también como podcast en iTunes y en SoundCloud. Yo no sé, John, si tenías ganas de decir algo para el final acá. No,
1: pues conciencia de miedo, hablando.
0: <risa> <risa> Sí, sí, podríamos, podríamos hacer, hacer uno, uno, uno de, de preguntas, preguntas y respuestas una vez al mes. No sé, díganme por las redes sociales, por Instagram o por algo o por o por Facebook si, si les interesa que que hagamos más directos así de preguntas y respuestas y podríamos hacer uno así una vez al mes. La verdad que estuvo estuvo bueno, yo lo disfruté muchísimo. Pero bueno, dicho todo esto, chicos, les agradezco mucho, mucho por haber visto este directo. Si les gustó, por favor no se olviden de dejarle un like ahí en Facebook o en YouTube, depende de dónde lo estén viendo. Y si lo están escuchando en podcast, no se olviden, por favor, de, eh, de suscribirse ahí al podcast y también dejarle un buen rating. En serio, somos el número uno así de podcast en Argentina todo el tiempo, así que eso se los agradezco muchísimo y eh, vamos a mantenerlo así, tenemos que mantenerlo así, papá Esto, y, y nada, si lo están viendo de cosas, dejen los comentarios, todas esas cosas ya saben cómo es, chicos, de nuevo muchas, pero muchas gracias por ver este directo y por seguirnos acá les ha hablado Nicolás Amelio Ortiz y les deseo buenas noches Muchísimas gracias por escuchar Zepfilms directo en podcast. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y si te gustó te agradecería muchísimo que nos sigas en iTunes y en SoundCloud y que nos des un like y un buen rating. También nos puedes encontrar en YouTube para saber más de tus películas favoritas y en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Zepfilms.